0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Verena Langecker. Alois Rainer, sind Sie zufrieden mit der Halbsommer-Tourismusbilanz?
1: Grundsätzlich dürfen wir uns zufrieden schätzen. Wir haben mit äh, Mai und Juni, diese zwei Monate, müssen wir auch immer zusammenfassen. bei den Zahlen, recht gute Zahlen präsentiert bekommen. Hängt auch ein bisschen mit der Verschiebung von den Feiertagen zusammen. Und äh, dass jetzt im äh, ersten Abschnitt der Juli bei den Berechnungen dabei ist und dann auch die Zahlen wieder so gut sind, freut uns natürlich ganz besonders. Wir hätten nicht damit gerechnet, aber es ist äh, so eine kurzfristige Dynamik bei den Buchungen, dass man wirklich teilweise 14 Tage im Vorhinein nicht sagen kann, welche Auslastungen unsere Häuser haben.
0: Es gibt ein kleines Plus im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit, also zum Vor-Corona-Sommer 2019. Geht das immer mehr im Tiroler Tourismus jetzt also doch weiter?
1: Ähm, da geht es nicht um das immer mehr, sondern da geht es auch um die Verschiebung der Zeiten, wo unsere Gäste buchen. Ich habe ja gerade vorher angesprochen, dass im Mai, Juni sehr, sehr gut gebucht war für diese Verhältnisse. Und genau das ist eigentlich auch der Schlüssel zum Erfolg langfristig, dass man versucht, die Vorsaison zu ausgeprägter zu nutzen, da äh, bemühen sich unsere ganzen Würdinnen und Würde sehr und die Unternehmerinnen und Unternehmer, Äh, denn mehr als wie voll geht ja dann nicht im Juli und im August. Und wenn wir vorher die Zeiten explizit nutzen, vielleicht auch besser bewerben, dort andere Schwerpunkte setzen, dann bin ich schon der Meinung, dass wir da noch ein bisschen Luft haben und dafür ist es dann hinten nicht mehr so knackig.
0: Mhm. Ähm, Sie haben es eh schon gesagt, anders bewerben, die Saison strecken. Was genau ist denn da geplant?
1: Äh, geplant ist, dass man überhaupt die ganzen Anlagen, die man für den Winter geschaffen hat, auch mehr in den Sommer überträgt. Wir sehen ja, dass wir jetzt schon wirklich in der Lage sind, auch ältere Menschen auf die Berge zu bringen. Zum Glück haben wir natürlich diese ganze Infrastruktur vom Winter, die wir da, die wir da sensationell gut nutzen können. Es werden auf den Bergen Wanderwege gemacht, auch kinderfreundlich, auch äh, teilweise barrierefrei, wo man ohne weiteres so auch mal mit dem Rollstuhl nach oben fahren kann und dann auch die Natur genießen und es wird ja immer wärmer und somit äh, ermöglicht man diesen Gästen auch diese ausgezeichnete Luft und das wunderbare Panorama bei uns auf die Berg.
0: Ähm, Wie sieht es denn äh, mit dem Motto, das der Tiroler Tourismus auch schon einmal ausgerufen hat, mit mehr Qualität statt Quantität aus?
1: Ähm, Das kann ich nur unterschreiben. Wir haben auch bei den, das sieht man auch bei den Mitarbeiterzahlen. Wir brauchen hier wesentlich mehr Mitarbeiter als früher. Das kommt aber nicht nur daher, dass wir mehr Nächtigungen generieren, sondern, dass der Tourismus einfach auf die Anforderungen reagiert hat. Der Tourismus hat sich qualitativ verändert. Der Tourismus ist hochwertiger geworden. Wenn man sich qualitativ verändert, dann braucht man natürlich auch mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ist ja eine Dienstleistungsbranche. Und zusätzlich hat der Tourismus noch auf die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reagiert. Das heißt, aus einer 6-Tage-Woche wurde zum Teil eine Fünf-Tage-Woche gemacht. Und bei den Betrieben, wo es möglich ist, aus einer Fünf-Tage-Woche eine Vier-Tage-Woche, somit brauchen wir mehr Mitarbeiter und zugleich haben wir die Ansprüche der Mitarbeiter befriedigt und zugleich liefern wir eine höhere Qualität.
0: Heißt es also, dieser Fachkräftemangel, den es zu Saisonbeginn gegeben hat, wurde jetzt behoben?
1: Behoben ist nicht richtig. Es werden noch immer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht. Aber jetzt, wenn man das Ohr an die Branche legt, merkt man schon, dass ziemlich alle Stellen besetzt sind oder sehr, sehr viele. Und wir dürfen nicht vergessen, wir sind jetzt schon Ende August. Das heißt, die Saison klingt dann langsam aus. Also der Peak ist schon überwunden, der, der Hochsaisonspunkt. Wir hoffen natürlich auf einen stabilen Herbst zum einen. Vom Wetter zum anderen natürlich auch von den Temperaturen und von den Anreisen der Gäste und dann bin ich zuversichtlich, dass das noch eine gute Saison werden kann.
0: Wie schaut es aus mit Ganzjahresstellen? Das ist ja auch immer etwas, was die Branche überlegt, um Mitarbeiter Mitarbeiterinnen zu halten.
1: Ähm, es gibt schon sehr viele Betriebe, die äh, mittlerweile einen Ganzjahresjob in der Branche anbieten. Man muss aber natürlich auch Verständnis dafür haben, dass es Betriebe gibt wie im Küte oder in Ischgl oder in ganz besonderen Lagen, wo man nur von einer Saison sprechen kann. Dass es da natürlich nicht geht, ist auch klar.
0: Mhm. Wir haben es schon kurz besprochen, dem Sommertourismus in Tirol geht es heuer sehr gut. Was sagen Sie Menschen, die die Ruhe während der Corona-Pandemie eigentlich sehr geschätzt haben? Stichwort Overtourism.
1: Aber Touristen, in dem Sinn kann man jetzt da schwierig dazu sagen. Ich denke, dass wir in Tirol generell ein sehr gutes Zusammenspiel aus der heimischen Bevölkerung, aus der Landwirtschaft und aus dem Tourismus haben und dass hier schon jeder weiß, was er an an dem anderen hat und dass man sich gegenseitig hilft, anstatt sich gegenseitig Größe auszurichten.
0: Mhm. Können Sie sich vorstellen, Zählkarten für Touristen, Touristinnen auszugeben, Hausnummer für die Altstadt oder Hotspots im Tourismus?
1: Ja, da werden dann immer wieder solche kreativen Phänomene herbeigerufen und doch, ich denke, dass es noch nicht an der Zeit ist, dass man so weit gehen muss.
0: Kommen wir kurz zur Gastronomie. Die Herkunftsbezeichnung für Lebensmittel in Kantinen kommt ab 1. September. Wieso ist es in der Gastronomie so schwierig?
1: Ja, in der Gastronomie ist das Thema natürlich ein ganz besonderes. Es ist ein überbordender Bürokratismus. Man darf ja nicht vergessen, wir sprechen hier wirklich von Klein- und Kleinstbetrieben, wo auch zum Beispiel die Wirtin zugleich den Service macht oder der Wirt zugleich in der Küche steht, nebenbei noch die Buchhaltung macht und den Hausmeister spielt. Wir haben die Allergenkennzeichnung, wir wissen, was das für eine Challenge ist, wenn man das wirklich genau und, und speziell betreibt. Und wenn man jetzt hier noch mit der Herkunftskennzeichnung eine nächste Hürde schafft, dann kann ich mir auch vorstellen, dass der eine oder andere junge Unternehmer dann sagt, jetzt haben wir Schwierigkeiten, Mitarbeiter zu finden. Wir arbeiten so schon Tag und Nacht und dass das dann vielleicht auch den Ausschlag gibt, dass er sagt, soll ich das schon noch machen? Also ich würde hier eher einen Schritt, Schritt zurücktreten. Wir in Tirol haben gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer, dass ich sage, wo es herkommt gemacht. Also dieses Projekt, das ist ein Schulterschluss zwischen Landwirtschaftskammer und Wirtschaftskammer. Mit diesem Schulterschluss versuchen wir einen positiven Sog zu erzeugen. Das heißt, wir haben hier wirklich schon viele Betriebe, die zu 100 Prozent hinter dem stehen. Und äh, die wollen wir auch hinter dem Vorhang hervorholen. Und ich denke, wenn wir hier positiv darüber sprechen und das ordentlich kommunizieren, dass es sicher in weiterer Folge mehrere Betriebe gibt, die sich dem anschließen. Und dann brauchen wir keine Verpflichtung, denn Verpflichtung ist per se negativ behaftet und ich bin eher für ein Positives Wording und schauen, dass wir so viele wie möglich abderholen.
0: Wie sehr kann, kann sich jetzt die Tiroler Gastronomie eigentlich biologisch und regional oder biologisch schrägstrich regional selbst versorgen? Äh, geht sich das überhaupt aus?
1: Ja, das mit dem, mit dem Bio, ich sage immer so, Regionalität ist das neue Bio. Ich glaube, es ist dem Gast am Ende des Tages Uh, wichtig, dass er weiß, uh, was in dem Land produziert wird. Wir müssen uns natürlich auch darüber im Klaren sein, dass bei Weitem nicht alles produziert werden kann, was bei uns in Tirol verbraucht wird. Und uh, zum Thema Regionalität kann ich nur sagen, dass man dieses Thema auch neu denken muss. Uh, wir haben uh, Regionalität endet de facto jetzt mit der Landesgrenze. Schau, stellen Sie sich vor, ein Betrieb in Kufstein bezieht vom bayerischen Metzger seines Vertrauens, der fünf Kilometer entfernt ist, das Fleisch, der aber wiederum seine Tiere zum Teil in Tirol kauft und dann eben in Bayern schlachtet, dann ist das nicht regional. Aber wenn er in Oberösterreich dann am Riesenschlachthof oder in Niederösterreich das Fleisch bestellt, dann ist es regional. Also da muss man grundsätzlich einmal drüber nachdenken, was ist Regionalität, wo endet die Regionalität. Ganz Europa hat dieselben Vorschriften für die Produktion der Lebensmittel und für die Verarbeitung der Lebensmittel. Also ich denke, wenn man hier ein glühender Europäer ist, dann sollte man da schon ein bisschen weiter als nur bis zur Landesgrenze denken.
0: Herr Heiner, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.